0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。西班牙王国是一个南欧国家，大部分国土位于欧洲西南部的伊比利亚半岛。领土地跨欧洲和非洲，还包括地中海中的巴利阿里群岛、大西洋的加纳利群岛，以及在非洲北部的休达、梅利利亚。南边隔着直布罗陀海峡与非洲摩洛哥相望，东北部与法国安道尔接壤，西边与葡萄牙相邻，南部一个面积很小的直布罗陀半岛至今属于英国。英国和西班牙之间还有点小纠纷，但当地居民的想法比较简单：谁有钱我就跟谁过。西班牙面积50万平方公里，占了伊比利亚半岛的六分之五，大概和中国四川省差不多大，已经是欧洲第四大国家了。西班牙三面环海，北边是比斯开湾，西临大西洋，东边是地中海，海岸线总长 3,904 公里。大西洋沿岸和比斯开湾盛产,产沙丁鱼和生蚝，西班牙渔业资源也比较丰富，人均吃鱼量世界第二，仅次于日本。用铁锅煮的海鲜饭算是西班牙国饭了，最初用的是兔肉，今天万物皆可海鲜饭。西班牙海岸线漫长，但好港口并不多，东南部的卡塔赫纳是唯一的地中海天然良港，今天也是西班牙的一个海军基地。今天，西班牙第一大港巴塞罗那港是一个人工填挖港。令人非常羡慕的是，西班牙海滩质量高。欧洲环保协会每年都会根据水质、生态等条件评选优质的蓝旗海岸。西班牙的蓝旗海岸数量一直都是欧洲第一。西班牙是欧洲仅次于瑞士的山地国家，海拔200米以上的山地丘陵占了总面积 90%。境内山脉大部分都是东西走向，中部是梅塞塔高原，占了总面积 60% 平均高度 600~800 米。北部有和法国交界的比利牛斯山，南部有安达卢西亚山脉。安达卢西亚山脉的最高段叫做内华达山脉，最高峰穆拉森山海拔 3,478 米，是西班牙本土最高峰。内华达山是西班牙人的滑雪圣地，后来西班牙移民还把内华达这个名字带到了美国。位于大西洋的加纳利群岛由数百万年前的火山爆发形成，其中活火,火山泰德山海拔 3,717 米，是整个大西洋岛屿最高峰。西班牙气候多样，北部海岸属于温暖湿润的温带海洋性气候，年降水量 1,000 毫米以上。中南部大部分地区属于地中海气候，夏季干燥晴朗，万里无云；冬季和春季会下点雨，年降水量不到500毫米。因此，西班牙中南部阳光非常好，首都马德里一年300多个晴天。森林覆盖率 30%。大部分河流注入大西洋，水量都不大。南部的瓜达尔基维尔河流经塞维利亚，是唯一能通航的河。气候干燥，平原狭小，整个西班牙农业条件不太好，但在地中海气候的助攻下，依然成为世界顶级橄榄油、葡萄酒产地。橄榄油产量世界第一，还是个麦当劳都能卖酒的国家。可能是因为离非洲近，人类从东非起源后，就先来到西班牙。欧洲最早的人类化石就是在西班牙发现的。公元前三千年左右，来自地中海东部沿岸的土著人迁移到了伊比利亚半岛，还有举世闻名的阿尔塔米拉洞穴壁画，被认为是人类最早的美术作品之一。公元前十九年，西班牙成为罗马帝国的一个省，图拉真和哈德良这两个著名的罗马皇帝就在西班牙出生。罗马人拉丁语成为伊比利亚半岛的语言，就是今天西班牙语的基础。为了把西班牙打造成帝国粮仓，基建狂魔罗马人修建了灌溉系统。今天，游客都能在塞戈维亚看到罗马大水渠，顺便在水渠下面吃个烤乳猪。西班牙的羊毛、橄榄油和葡萄酒走海路运往帝国总部。罗马人喜欢斗兽的传统，至今都在西班牙以斗牛的形式存在着。斗牛是西班牙国粹，不过目前在动物保护组织的压力下，这种花样虐杀一头牛的表演越来越少了。在公元五世纪初，随着罗马帝国逐步走向衰落，希哥特人用武力统一了伊比利亚半岛。希哥特人属于日耳曼民族，虽然文化水平不高，却成为半岛上第一个民族国家的缔造者，在中部城市托莱多正式建都。公元八世纪，正处于阿拉伯人事业上升期，军队打过直布罗陀海峡，西班牙成为阿拉伯帝国沃玛亚王朝的一部分，掀开了穆斯林在西班牙长达八百年的统治。当沃玛亚王朝下线之后，西班牙穆斯林开始单干，成立政治上独立的艾米尔王国，都城设在科尔多瓦。虽然战争不断，在穆斯林统治的大半个西班牙，达到空前的文化繁荣。穆斯林带来了很多畜牧、农耕高科技，改进了罗马人灌溉系统，建了大学和图书馆，还带来了当时世界最先进的数学、天文、地理等自然科学。最难能可贵的是，穆斯林统治者推行宗教自由，非穆斯林只要按时交税，爱拜谁拜谁。阿拉伯人、北非摩尔人和西班牙各民族之间互相通婚，日子过得其乐融融。科尔多瓦成为欧洲最发达的城市，有了路灯，甚至还用上了冲水厕所。欧洲的国王和贵族们看病都要来科尔多瓦。同时，西班牙北部又出现了很多大大小小的基督教王国，一边互相打，一边和穆斯林打。最终， 1492年，穆斯林最后一个王朝在格拉纳达沦陷。穆斯林王宫阿尔罕布拉宫至今屹立在格拉纳达山顶，宣告东方文明的彻底远去。从十三世纪开始，伊比利亚半岛上出现了三个基督教国家：卡斯蒂利亚、阿拉贡和葡萄牙。一四六九年，卡斯蒂利亚人的继承人伊莎贝拉一世和阿拉贡王子费尔南多结婚，代表着西班牙正式统一。在当时世界，基督教王国代表了一种比较落后愚昧的文化。为了让基督教更纯洁，基督徒驱逐迫害犹太人和穆斯林，设立宗教裁判所，坏事赶尽。在宗教裁判所第一任裁判官任职的17年中，一共处死了10万多人。宗教裁判所到1830年才正式废除。当时西班牙人都吓得在家门口挂猪腿，证明自己不是异教徒。伊比利亚火腿就是通过这种残酷的方式流传了下来。今天的西班牙虽然是个政教分离的现代国家，但天主教会依然在社会中发挥重要作用。西班牙一些大大小小的节日都和天主教有关。西班牙北部还有一条著名的教徒的朝圣之路。源于欧洲市场对于香料这些来自东方爆款的无比渴望。1492年，西班牙女王伊莎贝拉一世资助了一位叫哥伦布的社会青年，航海到印度给本宫找香料。从西班牙一路向西，哥伦布虽然没有找到印度，但却误打误撞来到今天加勒比海地区的巴哈马群岛。此后，哥伦布的发现之旅开启了人类轰轰烈烈的大航海时代。西班牙社会各阶层对新大陆的投资创业充满了热情，殖民者一手拿剑，一手拿十字架，仅仅用了五十年的时间占领了墨西哥、秘鲁等大半个美洲，开始殖民统治。至今，西班牙语都是中南美洲大部分国家的官方语言，因为罗马帝国时期，西班牙人就在给罗马皇帝挖矿，挖矿成为西班牙人的民族记忆。西班牙殖民南美的方式非常单调，无非就是强迫印第安人挖矿。16世纪，世界贵金属开采量中的 83% 归西班牙所有，垄断美洲贸易的港口塞维利亚一度成为欧洲最富庶的城市。在菲利普二世统治时期，西班牙迎来了黄金时代，成了自罗马帝国以来欧洲最强大的帝国，首都也迁到马德里。中美洲的巧克力被西班牙人带到欧洲，巧克力饮料成为西班牙贵族和土豪的时尚饮品。直到今天，热巧克力配油条依然是西班牙人最热爱的早餐。但同时，美洲印第安文明也被西班牙推向灭亡的深渊。16世纪上半叶，被屠杀的印第安人有一千两百至一千五百万之多。虽然从殖民地掠夺了大量财富，但西班牙国王们个个都是天主教神棍，一个个做着用天主教统一欧洲的帝国迷梦。财富全部挥霍在无休无止的对外战争上。天主教会领地占全国土地的一半左右，神职人员几乎占到了全国人口的五分之一，像寄生虫一样躲在寺庙里蚕食国家财富，而非神职人员需要缴纳巨额赋税。整个国家本来还不错的手工业全部衰落，到了十七世纪，西班牙的家底很快就败光了，人口减少，很多城市都消失了，无敌舰队在英吉利海峡全军覆没，标志着西班牙的帝国迷梦彻底落空。一八九八年，因为干仗干不过，古巴、波多黎各、菲律宾这些殖民地都被美国抢走，西班牙彻底失去美洲和亚洲的殖民地。1936年，西班牙爆发了持续三年的内战，众多国际力量参与其中，打成二战预告片。内战的结果永远是同胞之间杀戮和报复，近百万人丧生。最终，希特勒的塑料兄弟弗朗哥将军在1939年建立了一个军事独裁政府。弗朗哥是个内战中杀人如麻的军阀，但他对付希特勒很有办法。嘴上说要为大哥赴汤蹈火万死不辞，但实际上死皮赖脸一拖再拖，最终没有让德军踏上西班牙虚弱的土地，还放开国界让几万名法国犹太人逃生。二战结束后，西方民主社交圈特别瞧不起西班牙这种独裁国家，各国撤大使完全不给入群的机会，美国援助欧洲的马歇尔计划也拒绝带西班牙一起玩。要不是大舅子阿根廷独裁将军贝隆提供食品，西班牙人连生存都难以维持下去。西班牙矿产资源的特点是多煤铁少油气，黄铁矿储量世界第一，还是世界上最大的水银产地和出口国。但是整个国家经济发展所需要的石油，百分之八十需要进口。农业条件差，资源一般。弗朗哥政府还玩闭关锁国，自给自足。上个世纪50年代，西班牙经济在崩溃的边缘反复试探，最后实在撑不住，通过给美军建基地换取10亿美元援助，经济才得以对外开放，有了好转。1 9 6 0至一九七三年，西班牙从落后的农业国家快速发展成为工业国，经济都是 9% 的高增长率，有了不错的汽车工业，还有了几个世界家喻户晓的汽车品牌，例如西雅特 Seat。当人们吃饱肚子后，一个人说了算的政府更不能让天性自由的西班牙人满意。1975年弗朗哥死后，在不发生内战、政变和被外国政府颠覆的情况下，西班牙和平并合法地成为民主国家。今天，以旅游业为主的服务业占国民生产总值的 70% 左右，成为世界第二旅游大国。欧洲旅游总部就在马德里。巴塞罗那港成为地中海最大的游轮停靠港，尤其是英国、德国的“阳光梦”，西班牙入境政策一点变化，在德国就是举国关注的大新闻。婉约欧洲与狂野非洲相遇，地中海波光与大西洋风浪交汇，腓尼基人、希腊人、罗马人、犹太人、阿拉伯人、哥特人，还有吉普赛人都在西班牙这片土地生活过。来来往往的民族融合，纷纷扰扰的宗教变迁，塑造了纷繁复杂的西班牙文化。疯狂血腥的斗牛表演在漫漫黄沙上演，孤独忧伤的古典吉他从橄榄树林走来。弗拉明戈这种炽热孤独的歌舞，每天都在白日街头和黑夜酒馆响起。毕加索、达利，光怪陆离的艺术从这里走向世界。世界各地的人们来到这里朝圣，高迪的建筑。那个骑着瘦弱老马与风车战斗的唐吉诃德，映照着在这个荒诞世界上孤独前行的我们。我以呜咽的言语歌唱，记起悲伤的风吹过橄榄树。西班牙人热情浪漫，自由不羁，见过人世间最大的风浪，穿过最美的华服，喝过最心醉的酒。就像弗拉明戈舞蹈中很少出现少男少女，都是饱经风霜、写满故事的中年舞者。梦幻繁华过眼云烟，悲欢离合归于平淡。愿我们一起唱不尽飞短流长不夜天，舞不尽千帆过尽的人生路。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。<音樂>